0: Cuando llega la época de elecciones, uno tiene que votar por presidente y congresistas. Y generalmente lo hace viendo las publicidades que hay en la calle, ¿no? Yo voté por un congresista, lo tengo aquí sentado a mi costado, y quiero preguntarle cómo fue su principal idea al hacer esa publicidad que a mí me pareció bastante buena. Hoy en la banca, Alberto de Belaguda. <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Oye, gracias por la invitación. No,
0: gracias por venir. Yo recuerdo tu publicidad y, mejor, lo que me llamó la atención. ¿Podrías este, sí. explicarme un poquito
1: cómo la creaste? ¿Cuál sí. era el, el mensaje? El, el mensaje era: Alberto de la UNDE no come pollo, eh, no mata perro y no roba cable. Directo a la yugular. Así es, pero en realidad, a ver, yo soy abogado de profesión, creo que no soy tan, tan creativo. Esto fue idea de Abel Aguilar, que era mi, mi publicista. Pues Abel se sentó conmigo y me dijo: Ya, tú que. O sea, ¿qué eres? Dijo, no? no soy abogado, tengo experiencia en la Municipalidad de Miraflores. Y después, como cinco minutos, me di cuenta que me miraba con cara de estoy aburridísimo. Claro. ¿no? Me dijo, bueno, ¿qué estás proponiendo para el Congreso? Y mi agenda del Congreso era, básicamente, eh, cómo hacer que el Congreso funcione. Tener un mejor Congreso, con, con medidas este, que garanticen la honestidad, que garanticen un mejor funcionamiento. Claro. Y ahí él me dijo, oye, pero eso lo propone todo el mundo. Y le dije, no, nadie lo propone. Ese es el problema, ¿no? Todo el mundo se centra en cosas que no le corresponden a un congresista, ¿no? Te, te prometen, este... Claro, pues si tienes que champa. hacer un proyecto de ley, es toda una claro. burocracia para aprobarlo, ¿no? Pero yo le dije, oye, este, no, estas propuestas las tengo y son serias, son estas, y además yo no voy a caer, pues, en eh, ninguna de estas cosas de, de los congresistas sinvergüenza. ¿no? Para mí el mensaje era, básicamente, soy honesto y voy a cambiar Exactamente. Él lo tradujo a eso primero y después eh, lo, lo tradujo en estas frases. Porque había habido los escándalos del congresista Come Pollo, que era alguien que había falsificado boletas en el congreso para eh, cobrar más gastos de representación. Entonces, en pata se había comido mil pollos claro. en una semana. ¿no? Sí. Estaba la cable, que antes de ser congresista. Una empresa ah, que pinchaba cable. Que así no es, es. Era una. Digamos, tenía su propio empresa de cable, pero que en realidad era robada en el costado. Y el Mataperro, que es un congresista que un día se despertó, el perro del vecino estaba alargando, cogió su pistola y lo mató. Entonces. Claro, la, una de las cosas que a mí me motivaba de postular el Congreso era intentar hacer una política distinta. ¿no? Entonces, una manera de alejarme de ellos y también generar un poco como de, de diversión con la campaña. ¿no? ¿Y tú de chico, qué querías hacer? No creo que querías ser congresista, ¿o sí?
0: Quería ser político, sí. Es rarísimo. ¿De chico? Eso. Sí,
1: sí. O sí, sea, sí, tenías ocho sí. años y era futbolista, astronauta, payaso, mao, Sí, la gente miraba como bicho raro. De hecho... Eh, yo me acuerdo preguntándole a mi profesora en primero de primaria en el 93 sobre el referéndum para la nueva constitución no sobre el sí y el no y, y la profesora está como ¿quién es primero, de primaria. primero de primaria y o sea, lo que pasa es que yo estaba también muy muy cercano a mi abuelo tú tienes
0: un apellido pues político no claro
1: mi abuelo había sido cinco veces diputado por Arequipa. su casa era una especie como de museo político y yo disfrutaba mucho estar con él entonces, de ahí sin duda viene parte de la línea política. Fernando de la, de la Labunde. Javier, claro, Fernando Labunde es primo de mi abuelo y mi abuelo es Javier de la Unde, que era un diputado arequipeño, ah, por todos así. lados sonaba comprometidísimo. Ah. Y además, ya cuando soy, cuando entro a la adolescencia, eran los últimos años del fujimorismo. Entonces, es un momento muy político en el país. Sí, ¿no? sí,
0: claro. Más o menos tenemos la línea 31-32. Claro, claro,
1: claro. Acabo de cumplir 32
0: hace poco. Y ahora que estás en el Congreso, veo que tus causas o de repente me lo vas a decir tú, veo que has eh, defendido la idea del cannabis medicinal,
1: eh, la unión civil, veo que tratas de alentar tal vez las causas de las minorías. ¿Es así? ¿sí? sí, yo lo que, lo que me he dado cuenta, porque yo empecé a trabajar los temas que, que me interesaban, eh, y me he dado cuenta que, que todos tienen un común denominador, que es ayudar a derribar prejuicios que evitan que un grupo de la población tenga una mejor vida. Entonces, me he metido en el tema de cannabis medicinal, que era absurdo que gente no pudiese acceder a algo que hace que su vida sea mucho mejor, por simples prejuicios. Porque claro, tenemos medicinas derivadas del opio, que puedes comprar en una farmacia acá a la vuelta, pero no tienes medicinas derivadas del cannabis. Porque suena no, marihuana, ah. droga. No, claro. De ahí toda la agenda de LGTB, de personas trans, de hombres gays, de mujeres lesbianas, el tema de personas con discapacidad, las leyes peruanas para personas con discapacidad, son Muy absolutamente pobre. obsoletas. Ahora hay todo un modelo que lo que busca es la autonomía de la persona con discapacidad y nosotros todavía tenemos leyes después del siglo XIX. Entonces eh, esa es más o menos mi, mi, mi línea de trabajo. Y, y hacia ahí empujo.
0: ¿Qué le dices a la gente o qué opinas cuando la gente dice que no se
1: puede ser gay y ser católico? Bueno, yo no soy católico, entonces, tal vez no soy el mejor ejemplo. Pero entiendes eh, la, la incongruencia sí, claro, del, del mensaje, claro, es, ¿no? Es absurdo, ¿no? Porque además eh, no la yo, yo soy de formación católica Estoy en un colegio católico Y lo que yo entiendo del catolicismo Es que es una religión basada en el amor al prójimo ¿no? Y en el amor en general Entonces eh, No veo cómo es incompatible Que una persona que lo que busca es Ser sincero respecto a quien ama eh, o sea, no veo la incompatibilidad uno dice, además con una, uno, Además uno concreto, según, ¿no? según tengo entendido La orientación sexual,
0: o uno no elige ser gay En cambio uno sí elige ser católico, religioso, budista qué sé yo, ¿no? O sea... Y
1: finalmente todas las religiones tienen un común denominador que es, oye, sé una buena persona. Y ayuda no, a la sociedad, sí, ¿no? No hagas este, tonterías a terceros y tratas de hacer las cosas bien, ¿no?
0: Hay un video que yo he visto en el Congreso, no es que sea pues, una televisión que me encante, el canal del Congreso, <risa> nadie, pero... Nadie. Pero he visto un video en el que tú creo que acabas de debatir y hay un congresista que recién está dando su punto de vista y como que dice, pues, una cosa una barrabasada, por no decirlo, no sé qué no lo vas a decir tú, así que lo digo yo, y tú pones un gesto como diciendo, ¿qué estaré pagando para estar aquí? Mi, esta, esta curiosidad porque, ¿cómo debates con gente que, si bien es congresista, no tiene una formación cultural o educacional tan adecuada para ser un congresista? O sea, ¿cómo, cómo logras
1: transmitirle tu idea... Un argumento que sea. El problema en ese caso no era tanto de, de nivel educativo. El, el que hablaba, porque me acuerdo de esa foto que me, Yo no sabía que me estaban tomando fotos. <risa> Hubiese sido más discreto. Este, era, es un pastor evangélico. Entonces, que cita constantemente la Biblia en eh, debate público. Y a ver, vamos, somos un Estado laico, ¿no? O sea, un Estado laico no importa qué religión. Bueno. <risa> deberíamos un Estado laico, que es lo que dice la Constitución. O sea, la foto. Entonces, eh, hay una separación. No importa lo que tú pienses no importa si crees que hay un Dios o no hay un Dios, hay un tema del de, eh, interés público en el Estado independientemente de tu religión. Entonces, cuando alguien cita la Biblia para justificar su posición, ahí sí, digamos, llega al límite de, de la tolerancia. Porque Además, es muy no anacrónico, ¿no? No está siendo un debate justo ni sincero, ¿no? Eh, porque, digamos, lo otro, yo creo que una de las riquezas de un espacio como el Congreso es que sea representativo de la sociedad, entonces no todos van a tener necesariamente la misma formación académica y tal, pero lo importante es que haya un debate donde todos nos preparemos y donde prime el interés público, ¿no?
0: ¿Cómo se le cambia la imagen a una entidad tan desprestigiada
1: como el Congreso? Votando bien. Eh, y bueno, no solo es responsabilidad de los electores, ¿no? Lo que tenemos que es que tener reglas claras de elección, evitar que haya dinero sucio evitar que haya candidatos que estén en la lista del Congreso porque tienen, no sé, pues, 100 buses en la región, con lo cual lo pongo en la lista del Congreso para que me dé esos 100 buses para mi campaña presidencial, ¿no? O lo pongo porque es el dueño o el hijo del dueño de una radio, ese tipo de cosas de grana, política. Y también hay una responsabilidad de los ciudadanos, si un congresista te ofrece, eh, vota por mí para construir este puente... Los congresistas no construimos puentes. Entonces, <risa> evidentemente no va a ser un buen congresista. No Entonces. No a haber más requisitos compartida. también. Creo que hay dos o tres requisitos. De
0: 35
1: años, pero, o 20, pasa? 29 años. Sí, sí. 25, 25 para congresista, pero, sí, pero ah, no es una peruano. Pero lo que pasa es, tú ves a los congresistas que están inmersos en escándalos éticos, casi todos tienen maestría.
0: Entonces,
1: no es un tema y hay una responsabilidad adicional. Que es, hay un montón de gente que, que me para en la calle o cuando estoy haciendo, digamos, las compras y me dice, oye, qué bien que hayas entrado a política, porque ¿sabes que Si está más gente eh, como tú y yo, digo, y tú has entrado a política, no, es muy sucio. Y en, no es porque, muy consecuente el mensaje, como, ¿no? un profesor, ¿no? como en, en política como en la física, todo espacio vacío se llena. Alguien va a tener que estar sentado en ese escaño. Entonces, si la gente honesta, la gente preparada, la gente con... Con innovación, con ganas de hacer las cosas eh, diferentes, lo único que hace es que ah, todos los políticos son iguales y si se quedan en su jato. Hay cientos de personas que están diciendo, esta es la mía.
0: ¿Y te das cuenta que eres como un, como un rockstar del Congreso? O sea, como que la gente dice, man, ya ese pata de joven, este, tiene, muy, muy, o sea, tiene muchas cualidades, aparentemente, de ser honesto, porque claro, en política pues, uno dice... Por favor, que esto quede grabado. Estoy diciendo que Alberto de la es honesto. Ojalá que en tres años este no vean este video y ahí así chope, ¿no?
1: Ojalá. Pero,
0: pero tienes una, una serie de cualidades que la gente te, te tiene un sentido de pertenencia contigo.
1: ¿Eres consciente de eso? ¿Cómo, cómo lo vives en la calle? ¿Cómo, ¿Cómo lo disfrutas? Sí, la verdad es que la gente es muy cariñosa. Eh, y, y además creo que están acostumbrados a que los políticos, no sé, paren en autos, en circulinas y vayan a... Yo normalmente camino... Eh, a veces voy al Congreso Metropolitano, otros días en auto. ¿Vas al Congreso Metropolitano? Sí, en verano no. En verano... ¿Y en terno, es, de verdad? Claro, sí. Y, y claro, la gente te ve y es como, y yo, oye, se llega rápido. Es más, cuando voy en auto, como estoy como el día de hoy, me demoro el doble o que me demoro en metropolitano. Pero o, no tienen que tener seguridad y... Y, y este, si, si no haces nada malo, no, no tendrás por qué tener tanto miedo a la ciudadanía, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando yo, no sé, cuando yo he visto que los congresistas...
0: Cuatro sí. por cuatro y medio. Correcto. Y tengo un... Los tipos esos de guantes verdes que <risas> tengo, te cierran en, la, en el carro. Tengo un
1: Nissan que se cae a pedazos. <risas> y, y, y nada, no, no tengo motos ni nada. Pero, y cuando... también los fines de semana, por ejemplo, hoy no sé, me provoca a tomar una chela a la noche o a tizón. La gente se me queda mirando como, oye, ¿tú eres el congresista? Y yo, sí, también tomamos chelas, maña? no no. O sea, creo que una de las claves de, de la chamba, es eh, no creértela, ¿no?
0: Pero igual ahora eres una imagen pública imagino,
1: tienes que cuidar mucho más... No salir zigzagante, digamos, Claro, local. no, o sea, sí. no te la puedes pegar. O sea... O sea te la pegas pero en la casa de un amigo, la, claro, ¿no? Controlado. ¿De, cuando, de cuando en vez. Eh, no, y lo que tienes que, que, que tener en cuenta es que es un trabajo de servicio público. Vas a estar ahí poco tiempo, eh, eres ave de paso sí. en, en el poder, tienes que tratar de exprimir cada segundo y seguir siendo quien eres, ¿no? O sea, al final... Eh, las personas te, te, te aprecian o te respetan porque quien eres y no por el puesto que tienes. ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que, digamos, hiciste el trámite y ya me eligieron? Fui al Congreso para chambear. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿El
0: despacho, la cantidad de colaboradores, fue una cosa rarísima, los gastos de representación? Fue
1: una cosa rarísima. Llego al Congreso, ya me habían entregado la, las credenciales, pero todavía no habíamos juramentado. Y nos estaban como que mostrando el edificio. Y todo el personal del Congreso te trataba como si fueses así... Buda, ¿no? Este, doctor, pase, Y yo y usted con mi mochila, ¿no? De lo más, de lo más, de lo más informal, parecía un, un practicante. Y creo que ese es uno de los problemas en política, ¿sabes? Terminas eh, rodeado de, de una burbuja en la cual eres, pues, este, lo máximo, nunca te equivocas, eh, siempre tienes, la, eh, siempre tienes eh, no solo la razón, sino el ingenio. Y te vas separando la población, y te, te, te pones en un auto blindado, ¿no? Eh, vas a solo. Todo sitios. el mundo te pasa la mano. Y... Eh, exactamente. Entonces, ahí lo, lo importantísimo es: sigue haciendo tu vida como siempre le has hecho, sigue teniendo los amigos que. Cabla Tierra, ¿no? Claro, los amigos que te horneaban desde la universidad, esos son los mejores. Y sigue teniendo tu familia que te diga, oye, la estás cagando, ¿no? <risa>
0: Y hablando ahora sobre política en sí, eh, yo he seguido mucho lo que ha pasado en estos últimos días, en estos últimos meses y me, bueno, me da gusto saber que hay gente que, que tiene muy claras sus convicciones, como creo que las tienes tú. ¿Tú creías en PPK? Yo sí creía en
1: PPK. O sea, yo no solo creía en PPK, sino que creía que era la posibilidad de tener un proyecto liberal en el país. Y un proyecto liberal y moderno donde se puedan decir las cosas y, y avanzar hacia el camino que... Que teníamos que avanzar como país. Yo me involucro en la campaña a través del plan de gobierno. Un día me convocan y me dicen, necesitamos a alguien que haga la parte de derechos humanos. Y yo, muy bien, yo, pero si me convocan, yo voy a poner en el plan lo que creo que debe ir. Ya ustedes verán si lo sacan o no. Entonces ahí yo puse derechos LGTB, derechos de personas con discapacidad, derechos de las mujeres, y no me cambiaron una coma. Lo Dijiste, todo quedó. Ah, entonces... Y veía una serie de gente que me parecía muy bacán, involucrada en el plan de gobierno y en equipo, y dije, oye, esta puede ser la posibilidad de eh, hacer las cosas distintas, ¿no? Y hacer políticas públicas que se basen en evidencia, no en lugares comunes. ¿Y qué pasó? <risa> y, y por eso es que acepto la, la, la idea de, de, de postular en la lista. Salgo elegido cuando creo que nadie pensaba que iba a salir elegido. Eh, con 29.000 eh, votos además, o sí, sea, nada despreciable. Sí, sí, no, fue, fue una campaña linda además, donde justamente usted metropolitano, todo lo que sigo haciendo viene de la, de, la, de la campaña también. Y claro, te vas desencantando con algunas cosas que ves, pero para mí el punto de quiebre fue el tema del indulto. no O sea, nosotros, yo, yo jamás me olvidaría, el jueves eh, fue la no vacancia.
0: Claro, yo no me acuerdo a ti celebrando, incluso ah, haciéndola claro, acá con
1: un congresista. Claro, salimos este, ahí, nos fuimos a la casa de PPK, este, to, to, brindamos con él, ¿no? Hasta se ah, puso ah, a bailar, es un poquito de más. veces sí, ¿no? ah, pasa. Este, el, <risa> el viernes me desperté y yo sentía sentí que acababa de mi examen de grado en la universidad. Claro. Como liberado, ya. cansado, pero porque liberado, tu, ¿no? Tu huevo en la cabeza, claro, no claro. podrío. El viernes fue un día maravilloso. En la noche me, me fui a, a una discoteca. Y se venía Navidad. Con mis amigos. Venía a Navidad. El sábado me despierto para, para comprar los regalos de Navidad que me faltaban. Porque, claro, y... con esa crisis no había comprado claro. nada. Este, mi familia se está enterando de esto ahora. <risa> eh, y he un mensaje de texto que dice, el presidente lo cita mañana 24 a las 5 de la tarde. Y yo lo vi... ¿Se jodió todo? Sí. Pues vamos, no es que era un compartir navideño, ¿no? <risa> o sea, era, era evidente. Y ahí se produjo, y ahí sí, o sea, yo salí de esa reunión. Decepcionado. Teniendo clarísimo que lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, porque no era eso a lo que yo había entrado.
0: Mucha gente tiene la percepción de que, o por lo menos la tenía antes de lo que ha pasado recientemente, de que pero Pablo Kuczynski era un tipo súper honesto, que tenía tanta plata que no te iba a robar plata, no iba a meterme en un bolsillos, si él tenía ya toda la plata en su casa por todo lo que había trabajado. Pero ha terminado siendo una especie de, y con todo respeto lo digo, como de abuelito chocho que nunca supo imponerse y decidir como un estadista, ¿no?
1: Hubo un día que, que, que creo que, que marcó un antes y un después en el gobierno, no que es cuando se plantea la censura del ministro de, de Educación, Jaime Saber. o sea Jaime Saver ahora es el jefe de todo el Gran Departamento de luz, Educación del claro. Banco Mundial. Ese es el nivel de ministro que teníamos, un lujo. Eh, y cuando se plantea este pedido de censura por esta mayoría abusiva del Congreso, era el momento de plantear la cuestión de confianza. Y, y, y plantarte, pues, ¿no? O se pues, A ver, A ver el siguiente paso y yo oh, el siguiente paso. Y no lo hacen. Ese fue, creo, el inicio del fin. Y en ese momento ya había, por ejemplo, Rosa María Palacios decía, van por la vacancia, van por el presidente. Y la gente era, no, está exagerada, nos ha quedado picón. Era verdad yo siento que él estuvo muy bien asesorado
0: publicitariamente. De hecho, conozco a la gente que lo asesoró publicitariamente y es muy buena. Pero tal vez no de manera Pero ya... también, pero no solo un tema de publicidad. Correcto, tal vez no un tema de gobernabilidad.
1: Era ¿no? un hombre que había sido director de, del Banco Central, había sido ministro. Y era, a mí me gustaba mucho esta idea de, del fin de una vida de servicio, coronándote con, con, con la presidencia, ¿no? Porque ya esta, esta onda de que alguien se despierta en el país, y dice, oye, quiero ser presidente. ¿Y qué has hecho? No, nada. Pero quiero ser presidente. O sea, ya, ¿no? chévere. Ya, ¿no? O sea, tenemos que tener candidatos presidenciales con experiencia de gobierno. Con... Y, y, y son ideales que, este proyecto claramente fue un proyecto fallido, pero son ideales a los que no podemos renunciar. Y una frase que se está escuchando eh, últimamente, que me parece muy peligrosa, es la frase de que se vayan todos. La frase tiene que ser que vengan todos. Que vengan todos los talentosos, todos los honestos, todos los preparados, sí. porque necesitamos sacar el país adelante. Lo peor que puede pasar en este momento es que aparezca nuevamente un improvisado, sin ningún tipo de experiencia política, con lo cual todo el mundo va a estar feliz porque no es el típico político. rayo de tecnología y trabajo. Exactamente. Y lo elijas y, y sea nuevamente cinco años de excepción. ¿Te gustaría ser presidente? No. No, no ahorita, eh, evidentemente. Pero no, no, mira, no, no, no creo. no, por, por un tema muy sencillo, que es... Eh, algo que a mí me cuesta mucho en mi vida para el, en el Congreso, pero que lo estoy logrando y eso me enorgullece, es eh, tener el balance entre vida personal y vida pública. Y vida pública. Eh, yo creo que un presidente no puede tenerlo. Y es paradójico porque creo que es sumamente necesario. Yo leía un libro memorias de un político británico que decía, a ver, mira, los políticos comen pésimo, nunca ven a su familia, duermen pocas horas están bajo un estrés inimaginable. Todo el mundo los putea. Todo el mundo los putea. Y en esas circunstancias tienen que tomar las decisiones más importantes para el país. De locos, de locos. Necesitas tener gente que tenga una vida personal, que tenga espacios de, de, de ocio. Creo que la
0: gente que quiere ser presidente también tiene un alto grado de, vamos a decir, vanidad para trascender en la historia, ¿no? Es
1: que hay muchas personas que, que saben que quieren ser presidentes, pero no saben para qué quieren ser presidentes, ¿no? Quieren simplemente dejar un legado... Quieren salir en, en, la, en la lámina Huascarán, ¿no? ¿Todavía hay láminas? O un comentario muy viejo. Sí, yo te entendí, pero... <risa> no, no. Creo que la mitad de la gente que está viendo este video no lo entendió. Antes de internet, cuando teníamos que presentar tareas en, en el colegio, teníamos que ilustrar los cuadernos con... Unas pequeñas hojas que venían en las librerías,
0: caminando tu rico así Minerva. es Caminando que se llamaban
1: láminas, y había láminas temáticas, entre ellas hay presidentes Eran, de eran bastante
0: buenas las de Huascarán, ¿no? Sí. Había
1: que cortarlas, Feeling, su, ¿no? su goma de beat. Eso es de que estamos envejeciendo, ese tipo de cosas que son absolutamente tontas nos generan nostalgia.
0: Eres una persona además que habla de una manera, imagino que has leído mucha literatura, que has tenido mucha capacidad de, de informarte o de culturizarte, que habla como una persona tal vez no tan propia de tu edad. ¿Eres consciente de eso?
1: Desde el colegio me, me molestaban con eso, ¿no? O sea chico viejo? Sí, completamente, ¿no? Hablaba y a veces me ¿Utilizabas un ¿Qué?
0: adjetivo?
1: <risa> claro, es que, desde chico, me ha gustado leer mucho. O sea, yo, yo siento, además, eh, pasaba una cosa muy graciosa, que es que leía en momentos en el colegio donde no veía leer, clase de química, o algo ¿vale? así. Y los profesores me veían, pero era como, pucha. Por lo menos está leyendo, ¿entiendes? O sea, podría estar distraído haciendo cualquier otra cosa. Entonces no me decía nada. Entonces yo he le leído todo Vagagagiosa en el, en el colegio. ¿Ah, sí? Sí. Me, ¿Cuál me... es tu favorito? Mi favorito. A mí me gusta mucho. O sea, bueno, mi, mi libro favorito es. Eh, de Mario, ¿no? Claro. Es La Fiesta del Chivo. Por el momento que lo leía, más que era el final, Fujimori. Pero me gusta mucho. Hiciste el paralelismo de la República Dominicana con... completamente. Y, pero me gusta mucho toda la saga de Lituma esto que te vas encontrando con este personaje a lo largo de su vida. No, el de los Andes es un librazo. Y, y, y quién mató para el vino Molero. Sí. Y, 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 y es bacán porque incluso de, de chico no sabías que ibas a coger el libro y te vas a volver a encontrar con el personaje que habías visto en el libro anterior. Eso me parecía muy bacán.
0: Eso solo va a un escritor tan, tan capo como, como Mario Vargas Llosa, ¿no? Y nunca, tú, nunca fuiste sometido por esta voracidad de los libros a bullying, a lorneadas. O...
1: Un poco de lorneadas, sí. Porque yo no. me imagino que chico leyendo y no jugando fútbol, Bullying. Claro, hablando de política, ¿no? Este Sí, sí, no, víctima de bullying no. Hay, hay gente en promoción que sí, que el exilio sufrió y el bullying es un problema. <risa> Estás en un colegio, sí. además, bastante grande, de hombres, sí. Sí, donde sí, sí, el típico sí, sí. bullying, o sea, a la
0: lorna le dan duro, uno por promoción siempre hay, ¿no? Eh, sí, o más, ¿no? Y es
1: bien duro eso, ¿no? Y es, es muy duro porque además tenemos una educación eh, escolar que es el uniforme. Te dice lo que están buscando, ¿no? Uniformizar. Que todos tengan el mismo molde. Y claro, hay pues gente... En tu colegio además eran, creo que 40 por salón. 40 por salón, 160 en la promoción. Eso es un poco... Y, 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 y claro, después pasas a la universidad y te das cuenta que al revés, lo bacán es ser el diferente, ¿no? el, 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 el distinto a la masa. Pero creo que tenemos que pensar en una educación de, o sea, de ciudadanos, pero tenemos una educación que nos enseña a valorar lo distinto y lo diverso. ¿no? La curiosidad, ¿no? Y, y, la curiosidad, este, la, la, los hobbies... Eh, el chico que, 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 que dibuja, no sé, que hace caricaturas de profesores, tal vez no debería ser mandado a la dirección, sino contactado con un caricaturista como para que tenga clases particulares. Más de arte, ¿no? ¿no? Hay colegios así ahora en la Sí, este? sí. Creo que es necesario no solo en la educación privada eh, cara, digamos, sino que nuestra educación pública sea así, ¿no? ¿Te gustaría formar una familia? Bueno, tengo, vivo con mi novio. Creo que somos una, una familia. No me gustaría tener hijos. A eso no, a eso me, me refería. Sí,
0: no, no, ¿No te ves o, todavía? No me no? veo
1: en el rol, me, me gusta mi rol de tío, con mis sobrinos, porque además es genial, pues, porque en el momento que ya eh, acabó la diversión... te llevas la responsabilidad que tengo. No me vuelves. No pagas la pafa. Este, Las arrobas son de... Claro, claro. Este, me gusta mucho ese rol y me gusta mucho esta noción de, de diversidad que tiene la familia peruana, ¿no? O sea, esta idea, por eso me, me llama mucho la atención la gente que dice sí, yo soy pro familia, mamá, papá, hijos. Eso, Oye, ¿has visto en Perú? Claro. En Perú es la mamá, la mamá, la, 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 mamá abuela, soltera, la tía, que y el hijo, ¿no? La mamá soltera que saca adelante el hijo con el apoyo del abuelo eh, y, 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 esa, y en esa diversidad hay una riqueza, también familias homoparentales y por eso yo creo que los pro familia somos los que queremos que todas las familias sean reconocidas y respetadas.
0: Y respetadas ¿no? ¿Es complicado para ti en un país como este donde la cultura, tal vez el, el, el avance de la sociedad a veces es complicado, sobre todo en los grandes cambios, decirle al Congreso o a la mayoría me parece que deberían tener las parejas
1: homoparentales posibilidad de adoptar? Es complicadísimo, pero es absolutamente necesario. Y yo creo que mientras más hablemos del tema y mientras más visibilidad haya, más fácil va a ser el camino. Yo, yo publiqué el año pasado un libro, ¿me permites el Cherry? No. Por favor. Más allá del arcoíris eh, con la editorial Planeta, está en todas las librerías. A mí también soy Planeta, chévere. <risa> 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 Exactamente. Eh, y es un libro de entrevistas a autoridades abiertamente LGTB de América Latina, desde Chile hasta Guatemala. Y lo que tú ves es que hay muchos de los prejuicios. Eh, en, en todos los países son los mismos, ves que hay muchos de los problemas, pero que los países avanzan. Porque ese es un tema que, que va a seguir avanzando. Estamos del lado correcto de la historia. Entonces, tarde o temprano va a llegar un momento de igualdad, como vemos en Europa, como vemos en Estados Unidos y como ya vemos en Uruguay, en Argentina. Pero en tienes
0: a Argentina y Chile al costado y pareciera que lo estuvieras
1: tan lejos años. como Amsterdam Holanda. o Holanda. Sea... años luz, porque creo que son sociedades que se han preocupado más en formar ciudadanos. Y no solo. Uruguay es un gran ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo. Mira, Chile, siendo un país que aprobó eh, el divorcio en la década, en la primera década del siglo, o sea, vamos, ¿no? He decía, heavy. Eh, ya tiene unión civil, tiene aborto tres causales, van a aprobar la ley de identidad de género pronto. Eh, vamos, la película que ganó el Oscar te, te, te habla de una industria. O sea, ¿crees que lo vas a llegar a ver?
0: Nuestra generación lo va a llegar de a ver. De todas
1: maneras. Ahorita en de, de todas maneras. El, el cambio es eh, eh, inevitable. Lo que tenemos que lograr es que sea lo antes posible, porque mientras tanto hay muchas familias desamparadas.
0: Ya no es unión civil, ¿no? Ahora es matrimonio. Matrimonio. Vital,
1: ¿eh? Matrimonio. La, la idea de la unión civil, creo, era buscar una ¿no? fórmula ¿no? intermedia, patrimonial y también reconociendo algunas cosas adicionales, ¿no? El derecho de visita en, en la clínica, eh, la posibilidad de ser reconocido como familia y que Eso se le aplique la legislación. Terrible,
0: ¿no? o sea, tienes una pareja de tu mismo sexo que de repente está por irse de este mundo. Y no, no, eres, es no eres familia. no familia. O sea,
1: son cosas... Eh, mucha gente te dice, no, yo no creo en estas cosas, eh, la Unión Civil, me tengo y te dice a ver, siéntate. Mi novio, ¿debería tener derecho de visitarme cuando eh, yo estoy enfermo en la clínica? Bueno, sí, bacán. Tenemos un depa. Si yo me muero, lo razonable es que él se quede con el depa y no mi familia. Sí. Entonces empiezas a hacer una lista, check, check, check. Y al final dices, felicitaciones, estás a favor de la unión civil y del matrimonio igualitario. Es que lo que le
0: jode a la gente es la etiqueta. ¿Cómo va a ser posible que yo, que tengo mis hijos, ¿Sale? voy a caminar y los vea a ellos dos de la mano, dándose un beso en la calle?
1: Hay dos cosas, hay dos cosas ahí. Creo que uno es una tremenda falta de empatía, porque de no basta el otro ¿no? basta que alguien tenga un familiar eh, gay para que su mente cambie así. Porque claro, ya no es el otro. Es el tuyo. Es mi familia, puede ser no. yo, puede ser mi... Y segundo, hay esta cosa de cómo se lo explico a mis hijos. Señora, sus hijos ya lo saben, y si no lo saben, lo van a entender al toque. En serio, si es por flojera o por complicación, negarle derechos a alguien suena como que un poco extremo, ¿no? Los, los chicos, sobre todo cuando es algo tan sencillo como el amar a otra persona, lo entienden. Lo que es difícil de entender es que en pleno siglo XXI hay no tanta homofobia e intolerancia.
0: Una vez conversaba con un amigo mío que es muy activista de, de la comunidad LGTBI, y Ricardo Morán, de hecho, y le preguntaba solamente a manera de, de cuestionamiento, curiosidad, ¿por qué ahora, eh, en vez de simplificar tanto el tema, se categoriza tanto LGTBI? Y me dijo que había una letra más. ¿No crees que, ese,
1: ¿no crees que eso es un problema que
0: contribuye a la confusión?
1: Sí, lo que pasa es que hay un problema de marketing. Yo siempre soy de dos Exacto. activistas. Están es mal marketeado. Porque Están mal marketing porque, claro, por un lado tienes LGTB, nada, nada, un montón de X para ser más inclusivos. Y al otro lado, a los que no, a los que quieren negar derechos, con mis hijos no te metas. Nadie quiere que te metas con sus hijos. Entonces, obviamente, es muy efectista. Pero hay hay, hay una... Exactamente ah, lo que dices. Es un marketing que le va a ganar en el titular. ¿no? Pero lo que pasa es que... Eh, y, y sí, hay que evolucionar, sin duda, porque también hay que entender de dónde viene. ¿no? O sea, las, los hombres y las mujeres trans son los que peor la pasan sí, en el país. O sea, Tienen un documento de identidad que no refleja quiénes son. Esto evita que puedan contratar, esto evita que puedan acceder a servicios, esto muchas veces evita que puedan entrar a un edificio público. Si, con no contar que son personas que normalmente han sido expulsadas de sus casas, no han terminado el colegio, no han tenido acceso a una educación superior o técnica, los más discriminados de los discriminados. Y cuando hablamos de la agenda gay, los no son gays, son trans. Y nos centramos en unión civil o en matrimonio voluntario y dejamos de lado el caso más extremo que es el de ellos. Y dentro de la comunidad LGTB históricamente, en Estados Unidos, Europa y América Latina, siempre eh, las personas trans han estado como que un poquito de lado. Entonces, el usar las siglas LGTB... Es, es como mencionarlas. Es como reivindicarlas, es como decir, oye, todos somos igual de importantes. Pero todos falta, somos una, falta una bajada, ¿no? Falta, falta, falta marketing, ¿no? De repente tú la puedes ahí con Abel. Y... <risa> no, y, 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 y creo que, que lo que falta es, eh, en nuestra sociedad, mucha empatía. ¿no? Yo creo que la empatía se genera, por ejemplo, con la lectura. O sea, la lectura lo que te permite, y la lectura de ficción lo que te permite, es vivir muchas realidades y muchas personas sin ser esas personas esas Correcto. realidades. Entonces, te permite entender cómo, cómo siente el otro y conmoverte con historias que no son la tuya. Entonces, somos un país que lee menos de un libro al año. Entonces, no es casualidad, pues, el tráfico que tenemos, eh, este dato, el que no tengamos leyes eh, para la población LGTB. Hay un problema general de empatía que se, que se origina... En la educación que estamos recibiendo.
0: Para, para terminar, ¿te podrías, antes de que nos echarremos los dos, este, <risa> se podría hacer algo? Yo sé que hay muchísimos problemas en el Perú, pero se podría hacer algo contra ese grave problema que, en mi, mi opinión, es que la gente se pase de la carretera por la berma auxiliar y ponga en peligro a tanta gente solo porque está apurada. ¿Hay una ley? ¿Se puede hacer algo ahí?
1: Mira, sí, pero va a seguir pasando. Porque eh, hay, hay, todas las leyes existen. Pero hasta que nosotros no entendamos que el usar esa berma. Lo que hace es poner en peligro la vida de personas, porque esa arma está pensada para emergencias y para que pasen.
0: Y lo peor es que los que pasan son Audis, BMWs, o sea, son las camionetas más fichas. Y la idea es que ahí los que tienen que pasar son las ambulancias, Correcto. los bomberos.
1: Entonces, hasta que como país no entendamos que, oye, el yo está acá, sí, puede ser que llegue 10 minutos antes para ver Netflix en mi casa, pero está le puede terminar costando la vida a alguien, ¿no? no vamos a poder avanzar en otros temas. Porque ese pequeño detalle que pueden decir Ay, es absolutamente superficial, se repite en distintos espacios. Se repite en el empresario que no da boleta, se repite en eh, la combi asesina, se repite en el político que decide cambiar su voto a cambio de unas obritas, no Entonces, es, es un problema general que se da en no reconocernos todos como ciudadanos. Tú no tienes un que video ni nada, ¿no? De ninguna <risa> manera, Tendría que mo me moriría antes. No nos decepciones, por favor, hermano. Por te lo favor. prometo, te lo prometo. Antes me, me retiro de la política. Muy bien. Te agradezco
0: por esta entrevista y por conocerte un poquito más. ¿Ministro o embajador? Ministro. ¿A la izquierda o a la derecha? Al centro. ¿Deporte o Netflix? Debería deporte. La realidad es Netflix. ¿Mar o campo?
1: Más siempre. ¿Drama o comedia? Comedia con toques dramáticos. ¿Ir a misa o rezar en casa? Lo que sea que te haga feliz y sienta que colabora contigo como persona. ¿En o en ropa de baño? En ropa de baño, sobre todo en estos meses. Difícil creerte, pero te creemos. <risa> Créame. Complete usted la frase. El Perú es un país lleno de oportunidades. Nunca pensé que siendo congresista, la gente se iba a sorprender cuando me veía en Tizón.
0: Si fuera presidente, mi primer decreto supremo sería...
1: Un decreto que asegure la integridad pública de todo el Ejecutivo. Qué
0: bien habla este señor que dice. <risa> Lo más chévere de ser
1: congresista es... La posibilidad de, de impactar en la vida de, de las personas de manera positiva. Lo primero que hago al levantarme es... Me el teléfono y ver las noticias. Venir a la banca ha sido... Una especie de oasis. Dentro de días llenos de preocupaciones. Gracias por la invitación. ¡Bravo!